1: Mijn Schud.
2: Een goedemorgen. Het is 14 september. Dan weet je het. Valentijnsdag. Februari. Waarom zeg ik september dan? Weet ik niet. Oh, omdat het opgeschreven is. Oh, het is februari. Het is, ja. Dan gaan we even opnieuw beginnen. Goedemorgen. Het is 14 februari en dan weet je het wel. Het is Valentijnsdag. Heb je al een cadeautje voor je geliefde? Nog niet. Nee. Bloemetje. We zijn al wat eten geweest. Oh. Afgelopen weekend al. Ja. ja. Nou, als mensen vergeten zijn hun geliefde te verwennen voor vandaag... dan kunnen ze nog snel even een bloemetje halen of chocolaatjes of zo. Wel een beetje oppassen als je naar buiten gaat... want de dag is behoorlijk mistig begonnen in delen van het land. Gelukkig, je hoorde hem al, Iwan die heeft zijn weg door de mist naar de studio gevonden. Goedemorgen, Meijners. Fijn dat je er bent. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Nederlandse artsen zijn afgereisd naar Turkije om daar te helpen... om Turkse artsen even wat rust te geven, want die zijn natuurlijk al dagen daar bezig. We beginnen straks met Klaas Knot, die nog steeds heilig gelooft... in de euro. Inzicht in de dag die komt hier op BNR op Binnenhof. In Nederland, rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. Ik zei het al, Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... die gelooft nog steeds heilig in de euro... Juist met de huidige geopolitieke spanningen... kan Europa alleen een rol van betekenis blijven spelen... als we samen optrekken. En daarbij hoort volgens Knot ook succesvolle economische integratie. Politiek verslaggever Mats Akkerman sprak Klaas Knot... in de Tweede Kamer na afloop van een rondetafelgesprek... over de toekomst van de
1: euro. Die is er zeker. De euro is een grote brenger van enorme welvaart in Nederland. Wij profiteren als geen ander, zou ik willen zeggen, van de interne markt. En daar is de euro het sluitstuk van. Dus eh, de euro heeft wat ons betreft zeker toekomst. Toch zien we dat de Noord-Europese economie beter gaan dan de Zuid-Europese economie. En dat die kloof zelfs aan het groeien is. Is die kloof nog te dichten? En, En hoe? Nou, die kloof die is zeker te dichten. Maar dat vereist wel hè, dat er op verschillende fronten een aanpak komt. Natuurlijk op het nationale front. Hè, daar moeten vooral de hervormingen worden gepleegd... Om, om met name ook het groeivermogen van deze economie omhoog te brengen. Maar we kunnen vanuit Europa ook iets doen. We kunnen gewoon verstandig beleid voeren door de gezamenlijke uitdagingen... waar we gezamenlijk voor staan, om die ook gezamenlijk op te pakken. En als we dan een combinaties weten vorm te geven... zoals bijvoorbeeld dat herstelfonds van Europa... Europese initiatieven, maar waar je als land alleen maar toegang tot hebt op het moment dat je voldoet aan een aantal hervormingsvoorwaarden, dan denk ik dat dat de win-win komt. Want het wordt veel gezegd in het debat, er moet hervormd worden, maar hoe gaat u garanderen dat dat gaat gebeuren? Want het is niet gelukt de afgelopen 20 jaar. Nee, en dat kan ik ook niet. Die garanties kan ik niet geven. Kijk, ook de Zuid-Europese landen zijn gewoon democratieën. Dus uiteindelijk bepalen de kiezers daar wat er gebeurt. We kunnen wel zorgen dat we een combinatie van wortel en stok voor die landen beschikbaar houden. En ja, goed, ik denk dat de wortel overigens beter werkte dan de stok. Ik denk dat dat ook wel iets, een ervaring is van de afgelopen decennia. Maar nogmaals, dus hè, een gezamenlijk Europees programma waar de concrete. Ja, benefits ook voor die landen inzitten als ze hervormen. Ik denk dat dat de beste weg voorwaarts is. Nou, u zegt gezamenlijk maar moeten wij niet gewoon lekker optrekken met de andere sterke landen. Met Duitsland, met Scandinavië de euro en de euro. Nee, dat lijkt me, uh, dat, lijkt me vooral, nee, dat lijkt me überhaupt geen uh, begaanbare weg. Uh, dus de definitie van wat er nog sterk is en wat er nog zwak is enzovoort. Uh, dus op het moment dat je één keer begint met dit soort dingen uit elkaar trekken dan vrees ik uh, dat uh, ja, de euro helemaal ontrafelt. Bovendien is het voor Nederland misschien ook wat minder aantrekkelijk om alleen maar met dat soort landen in één euro te zitten. Want wij willen graag onze spulletjes aan het buitenland verkopen. En daar hebben wij gewoon een zo groot mogelijk buitenland voor nodig. Ja, maar nu hebben we ook een ECB die daar beleid op moet maken. En we zien ondertussen al die economieën uit elkaar groeien. Ook de inflatie is verschillend in verschillende landen. Is het nog wel mogelijk voor de ECB om goed hun werk te doen op deze manier? Nou, ik heb ook in mijn inleiding aangegeven dat als wij natuurlijk deze scheefgroei niet tot stilstand weten te brengen, dat het wel steeds moeilijker wordt voor de ECB om één beleid te voeren wat op dezelfde manier doorwerkt in alle hoeken van de eurozone. Ik denk dat wij wel wat instrumenten hebben om te zorgen dat dat op dit moment in ieder geval nog wel het geval is. Maar op de langere termijn is het echt wel van belang dat ook overheden en individueel. En in gezamenlijkheid ook hun huis op orde gaan brengen. Zodat we eh, inderdaad een einde maken aan die scheefgroei. Ja, want hoe lang is de huidige situatie nog houdbaar volgens u? Daar kan, ik geen, uh, daar kan ik geen jaartal op plakken. Ik observeer dat elke keer dat we in Europa de afgelopen tijd een crisis hebben gehad. dat er juist een hele hoge mate van politieke cohesie was en een ja, grote bereidheid om daar gezamenlijk uit te komen. En als Europa gewoon die bereidheid blijft vasthouden naar de toekomst toe, dan heb ik er goed vertrouwen in hè, dat ook deze toekomstige uitdaging het hoofd geboden gaat worden. Maar het is misschien meer een politieke cohesie dan een financiële? Ja, maar goed, de uh, Economische Monetaire Unie is natuurlijk ook vanaf de eerste dag ook een politiek en een economisch project uh, geweest. En we, zitten hier vanda- we staan hier vandaag bijna een jaar... Hè, na de invasie van Rusland in Oekraïne. Die laat ook zien dat wij in Europa... ons niet tegen elkaar uit moeten spelen... maar dat wij ook alleen maar een rol kunnen spelen op het wereldtoneel... als we zorgen dat we bij elkaar blijven. En dat hoort ook succesvolle economische integratie bij. U gelooft er nog wel in? Zeker. Ik geloof er absoluut in. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit voor een kleine open economie als Nederland... de enige begaanbare weg is in de huidige wereld. Die mooie guldenbriefjes komen nooit meer terug. Dat is het enige wat erg jammer is. Dat moet ik ja, want wel... Die mag u dan drukken. Ja, en dat klopt. En die zagen er ook wel, vond ik zelf, een stuk mooier uit. Uh, maar ik denk dat dat niet het allerbelangrijkste is. Kunt, kunt u daar niet voor pleiten in Europa? Voor een iets mooier eurobiljet? Ik zal het dus meenemen naar Frankfurt.
2: Guldenbiljetten heeft Mats, Mats volgens mij nog nooit meegemaakt. <laughs> toch? Of wel? Uh, je hoorde president Klaas Knot van de Nederlandse Bank... in gesprek met uh, politiek verslaggever Mats Akkerman. Er waren nog meer uh, uh, sprekers tijdens die rond tafelgesprekken. Uh, Onder andere Jeroen Dijsselbloem, oud- minister van Financiën. Nederland zou volgens hem de Scandinavische landen... zoals Zweden en Denemarken moeten verleiden... om ook de euro in te voeren als betaalmiddel. Volgens Dijsselbloem, hij was minister van Financiën... tussen 2012 en 2017, kan toetreding van meer noordelijke landen... tot een belangrijke correctie leiden van de balans binnen de eurozone. Nu hebben volgens hem zuidelijke landen met hoge schuldenlasten... nog vaak
3: de overhand. Gaan we naar Washington? Slecht nieuws voor iedereen die uh, hoopte wellicht dat die boven Noord-Amerika neergeschoten ballonnen, dat dat toch iets buiten aard zou zijn. Dat zou wel bijzonder zijn, hè? Ja, dan kom is... je met een enorm geavanceerd
2: ruimteschip naar
3: de aarde en ja, dan hang je er een van de lullige ballonnen aan. <gacht> ja, het uh, is hoogstwaarschijnlijk niet het geval, zegt Witte Huiswoordvoerder Karine Jean-Plair.
0: I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Um, I, I, I'm just, you know, ET e. the movie, but I'm, I'm just going to leave it there.
3: Ja, het klinkt een beetje als een grappige opmerking. Er zit ook wel een iets wat serieus. Kant aan. Afgelopen weekend zei een US Air Force generaal nog... dat hij buitenaardse activiteiten niet kon uitsluiten. Na het onderzoek van Ipsos blijkt dat iets minder dan de helft van de Amerikanen... gelooft dat er daadwerkelijk eh, buitenaards leven is... dat met UFO's al op de aarde is geweest. Dus nou ja, Er zijn allerlei mensen die hier vraagtekens over hebben. Sinds anderhalve week geleden zijn er inmiddels vier van die ballonnen neergehaald... door het Amerikaanse leger, boven Amerika, eentje boven Canada. De eerste ballon, weten we nog wel, werd anderhalve week geleden... dus voor de oostkust van de VS... Uit de lucht geschoten. China zegt het gaat om een weerballon die uit koers is geraakt. De Amerikanen zeggen nee, het is een spionageballon. En inmiddels, dat is eigenlijk de afgelopen uren gebeurd, heeft het Amerikaanse leger een aanzienlijk deel van de apparatuur die onder die ballon hing uit de Atlantische Oceaan gevist. Alle sensoren, alle elektronica is volgens Defensie gevonden en wordt nu door de FBI onderzocht, meldt de BBC. Zo zou er onder andere een antenne van tussen de 9 en 12 meter zijn gevonden, meldt CBS Nieuws. Dat was een flink ding, die eerste wel mee bereiken. Daar kun je inderdaad heel effe komen, ja.
2: Welke woorden kun je in Rusland beter niet in combinatie met Poetin... in één zin noemen? Je hoort het straks. Ochtendnieuws. Maar eerst gaan we naar Turkije. De Nederlandse spoedeisende hulpartsen zijn afgereisd naar het rampgebied... in Turkije om slachtoffers van de aardbeving te helpen. Ook zijn er tolken en verpleegkundigen meegereisd. Een van de artsen is Maybrit Kuipers. Zij is aan de lijn op dit moment.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, jij zit met je team van Nederlandse artsen in dat zwaar getroffen uh, Karaman Maraj. Hoe, hoe is de situatie op dit moment daar?
4: Ja, um, inderdaad. We zitten hier met een team van zeven uh, artsen, 21 verpleegkundigen, drie tolken. Um, we zijn vrijdag uh, aangekomen. Ja, het is uh, ja, al, met al een heel intense uh, Indrukwekkende en uh, aangrijpende. lang weekend uh, geweest voor ons. Ja, toen we aankwamen. We zijn gevlogen op uh, het stadje Gaziantep. Met een. uh, Ja, een vlucht die. uh, door Turks-Nederlandse ondernemers eigenlijk. uh, is georganiseerd. En we zijn met een bus. dus inderdaad naar Kameramrash uh, afgereisd. Ja, en naarmate we dichterbij het epicentrum kwamen, zagen we natuurlijk uh, heel veel uh, schade aan de wegen, huizen. Uh, en naarmate we dichter in het centrum kwamen, ja, dan zie je dus inderdaad uh, complete verwoesting. Uh, veel dakloze mensen. Maar gelukkig ook heel veel uh, andere hulptroepen die er al zijn en, uh, en hard bezig zijn. Uh, Um, ja, eigenlijk om uh, ja, mensen te bergen ja. en uh, ja, mensen te helpen. Um, dus ja, dat, uh, dat was eigenlijk toen we aankwamen. Um, ja, in het begin moet je echt nog uh, je, je weg vinden. Eigenlijk is het nog steeds chaos. Uh, de communicatie um, en informatie komt, uh, ja, in, ja is binnen. De situatie verandert ook heel vaak. Dus we moesten ons echt heel flexibel opstellen... om uh, om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen kunnen leveren.
2: Ja, er zijn natuurlijk al meer dan 30.000 doden gemeld. Er zijn ongetwijfeld ook duizenden gewonden. Hebben jullie al veel kunnen doen dit weekend om mensen te helpen?
4: Ja, ja, het liefst blijf je natuurlijk wat langer. Maar dit was wat wat binnen, binnen de mogelijkheden lag. Dus we hebben gedaan wat we konden binnen die mogelijkheden... Um, zoals gezegd, ja, wat we konden doen, we hadden een heleboel medische hulpmiddelen bij ons. Een heel team um, wat uh, klaar stond om uh, ja, de, eigenlijk de lokale artsen uh, en medische teams te, te ondersteunen. In eerste instantie zijn we naar een lokaal ziekenhuis uh, uh, verwezen. Um, en daar hebben we eigenlijk op de ja, soort geïmproviseerde spoedeisende hulp uh, het team wat daar was uh, ondersteund. En daarna zijn we eigenlijk opgesplitst in kleinere teams. Uh, Eén team is uh, uh, naar een veldhospitaal gegaan. Eigenlijk was er in het centrum uh, uh, bijna alle huizen, alle gebouwen... appartementen zijn daar uh, verwoest. Het voetbalstadion, dat dat stond er nog. En eigenlijk heeft uh, het Turkse Rode Kruis daar een enorm groot tentenkamp opgericht. En ook daar waren... Twee kleine soort ja, veldhospitalen. En daar hebben we ook onze mensen neergezet. En tot slot hadden we ook nog een klein soort expeditieteam dat naar een dorp, ja, een nabijgelegen dorp ging, waar ook eigenlijk vrijwel nog geen hulp uh, was aangekomen. En zo hebben we, ja, denk ik, met de middelen die we hebben, de meeste, ja, meeste ondersteuning kunnen bieden. Ja.
2: Nou, je zegt natuurlijk met de middelen die we hebben... want er is ongetwijfeld een tekort aan van alles uh, daar in het, in het rampgebied. Is, is er bijvoorbeeld stroom en hebben jullie genoeg medische spullen... om de mensen daar een klein beetje te helpen?
4: Ja, dus um, eigenlijk de dag dat wij aankwamen op vrijdag... toen um, was er eindelijk weer stroom en, en stromend water. Dat hadden ze natuurlijk de eerste dagen helemaal niet. Um, ja, we hoorden ook van de artsen die dus in het ziekenhuis waren. En dat zijn ook artsen uit andere delen van Turkije. Omdat de lokale artsen natuurlijk ook ook omgekomen zijn... of mensen hebben verloren, alles kwijt zijn, laat maar zeggen. Dus we moesten het eigenlijk doen met de de artsen uit uit andere delen van Turkije... ja, die vertelde ons ook, uh, ja, het was gewoon heel moeilijk om, om de boel schoon te houden. Ze hadden geen stromend water. Uh, ze konden natuurlijk ook niet echt uh, de boel warm houden zonder elektriciteit. Maar dat was gelukkig eigenlijk uh, op vrijdag allemaal weer, uh, weer operationeel. Ja, en hoe, en ook de...
2: ja, ja. Ja, hoe, hoe kunnen die artsen kunnen die hun werk goed doen? Hè? Buiten het feit dat er. Uh, een tekort is aan uh, medische spullen. Aan, uh, en, en dat er grote problemen zijn daar natuurlijk in de infrastructuur. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij dagen achter elkaar hebben gewerkt... om de mensen te helpen.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk... Uh, ja, dat zag je. Die, die wilden gewoon non-stop door. En er was eigenlijk geen aflossing of weinig aflossing. Uh, met name in dat veldhospitaal. En uh, ja, dat is dat denk ik waar we ook... Uh, ja, eigenlijk eindelijk voor hun wat uh, uh, ja, relief konden bieden. Um, ze hadden echt nou, ja, met een paar korte slaapjes... denk ik wel uh, ja, drie dagen achter elkaar doorgewerkt. Dus toen wij daar aankwamen, zeiden ze... oh, fijn, uh, uh, we konden een soort handover doen. En, en zij konden gaan slapen. En, uh, ja, en zo konden zij ook de volgende dag met een uh, kinderarts en een andere arts... Um, ook een soort expeditie doen naar een dorp waar veel kinderen nog zaten. En dan konden wij het veldhospitaal uh, draaiende houden. En uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel fijn dat we daar ook echt ja, hulp konden bieden.
2: Ja. Ja. Jullie, jullie vertrekken vandaag uit het rampgebied, heb ik begrepen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook heel, heel moeilijk voelt. Aan de ene kant blij dat jullie hebben kunnen helpen. Aan de andere kant ook wel lastig omdat er nog heel veel hulp nodig is ongetwijfeld.
4: Ja, ja, zeker. Ja, het is ook nog lang niet klaar daar. Maar ja, we hadden wel uh, gelukkig het bericht dat er inderdaad weer nieuwe hulptroepen uit andere delen van Turkije aankwamen. Dus we wisten dat er uh, weer gelukkig nieuwe uh, hulptroepen aankwamen. Waardoor wij ook het gevoel hadden van oké, ze hebben het nu zelf eigenlijk wat meer onder controle nu. En dan kan je het eigenlijk ook uh, wat makkelijker loslaten. Maar het is nog lang niet klaar daar. En er is nog zoveel psychische hulp nodig. Uh, Mensen hebben geen huis. Uh, Het is daar koud. Uh, Kinderen zijn natuurlijk uh, in hun pyjamaatje uh, uit bed gehaald. Uh, Dus het is allemaal s'nachts gebeurd.
2: Dank dank voor het gesprek en dank voor het goede werk... dat jullie daar in elk geval hebben kunnen doen. Uh, Spoedeisende hulparts Maybrit Kuipers... live vanuit het rampgebied in Turkije
3: een beetje omschakelen, maar we gaan naar de beurs. Ook vandaag weer een aix bedrijf met kwartaalcijfers... en veel economische cijfers. Waar je precies op moet letten, hoor je van Wesley Beers van
0: BNR Beurs. Het is de dag dat uitzendbureau Randstad met de cijfers komt. En de verwachtingen van analisten zijn hoog gespannen. Ze denken dat de omzet en winst een stuk hoger uitvallen... dan in de periode het jaar daarvoor. Een omzet van 7 miljard euro en de winst van 1,5 miljard euro. De vraag is alleen wel of het ook Hosanna is... op de Nederlandse arbeidsmarkt voor Randstad. In het derde kwartaal viel daar namelijk de groei stil. En als dat doorzit in het vierde kwartaal... dan heeft het bedrijf kopzorgen op de thuismarkt. Over de arbeidsmarkt gesproken... ook komen de werkeloosheidscijfers van ons land uit. Blijft de werkeloosheid gelijk op 3,7 Of gaat die stijgen? Ook wordt de economische groei bekendgemaakt. En dan is de vraag, duikt Nederland onverwachts in een recessie? Of toch niet? In het derde kwartaal was sprake van een krimp, minim, maar toch een daling van 0,2 Als er ook sprake is van een krimp in het vierde kwartaal, dan praten we officieel van een recessie. Half tien wordt bekend hoe onze economie ervoor staat. En tot slot kijken beleggers naar de VS, vanwege het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat kan voor flink wat reuring zorgen, want het cijfer bepaalt mede wat de Fed de komende tijd gaat doen. Wesley Weerts
2: van BNR Beurs, hem samen met Jelle Maasbach... elke werkdag om half zeven, s'avonds weliswaar, na beurs uiteraard. De Iraanse president Raisi brengt een uh, staatsbezoek aan China. Hij is uitgenodigd door de Chinese leider Xi Jinping. En de banden die gaan de onderlinge banden verder aanhalen. Uh, Dat ga ik bespreken met uh, Valerie Hoeks, sinoloog en partner bij China Inroads. Goedemorgen. Goedemorgen, Meindert. Wat gaan de twee staatshoofden bespreken? Wat staat er op de agenda?
5: Nou, het gaat echt om, om de verdere, um, ja, het verder aanhalen van de banden, zoals je zelf zegt. Um, je moet je voorstellen dat de economische samenwerking... eigenlijk zo'n tien jaar terug gaat. Hè. In 2015 had je de Iran-deal. Um, en als gevolg daarvan werd er al ontzettend veel geïnvesteerd... vanuit China in Iran. En uh, sinds die tijd is ook echt Iran overspoeld met allerlei... Chinese goederen. Um, en daar heeft uh, ja, de lokale Iran hier ook profijt van gehad. Want door alle sancties hebben zij niet een heel economisch, uh, ja, prettige situatie. Mm-hmm. Um, en Iran is, is gewoon echt geïsoleerd hè, door al die sancties. En uh, ja, zij zijn gewoon echt op zoek naar uh, economische, politieke, maar ook technologische samenwerking. En China lijkt daarin een hele goede partner te zijn. Nee. En dat staat met name op de agenda.
2: Ja, Iran is dus een beetje aan China overgeleverd. Wat wil China daarvoor uh, voor terug? Wat wil China bereiken?
5: Nou, um, je moet je voorstellen dat um, China heel veel heeft geïnvesteerd... in de regio, in Centraal-Aziatische landen. Um, ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar met Turkmenistan de laatste deal beklonken. En dat uh, betekent dat nu alle Centraal-Aziatische landen... Uh, met China overeenkomsten uh, hebben... En um, ze hebben dus geïnvesteerd in infrastructurele projecten, in samenwerking. En uh, ja, China heeft heel veel baat bij um, een stabiele regio. Um, en Iran is natuurlijk uh, een kat in het nauw op het moment. En wordt ook echt uh, ja, door sancties bestookt. En een kat in het nauw kan gekke sprongen maken. Dus uh, China heeft er baat bij als, als Iran um, ja, door deze economische samenwerking zich eigenlijk koest houdt. Um, want een escalatie kan enorme gevolgen hebben, ook voor China. En voor al hun investeringen in diplomatie en ja. in, in alle projecten. Dus dat is denk ik heel belangrijk om te zien. Dat, he, waar het Westen met name met sancties werkt uh, om Iran uh, koers te houden, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, is, uh, is China uh, ja, werkt op een heel andere manier. Ja. En zoekt dus juist die banden op om uh, samenwerking te versterken.
2: De vraag is natuurlijk hoe trouw uh, Iran is als partner van China. Hè? Hoe, hoe zien de Chinezen dat? Want stel dat die sancties van het Westen opgeheven worden... Uh, uh, kijkt, uh, gaat de blik van Iran dan niet weer richting het Westen bijvoorbeeld?
5: Um, ja, Iran heeft zeker de hoop um, dat dat zal gebeuren. Want ook intern is heel veel debat binnen uh, Iran... De leiders van Iran verkopen het echt als een goede deal. Hè. Um, maar in werkelijkheid uh, ja, is er ook een discussie, net als hier overigens... over samenwerking met China. Uh, worden ze niet te afhankelijk van China. Um, maar Iran zit momenteel echt in een wanhopige situatie. En um, ja, kan eigenlijk niet anders dan deze samenwerking aangaan. Um, uh, maar ze hebben natuurlijk hoop hè, dat ze ook via deze samenwerking... de link kunnen houden met de uh, ja, economische uitwisseling van meerdere landen. Het is natuurlijk heel eenzijdig, want China heeft uh, samenwerking met heel veel verschillende landen. En ja, Iran is nu echt een beetje um, afhankelijk van China um, ja, voor aanlevering van bepaalde goederen ook.
2: Dus hoe dan ook een belangrijk bezoek van Iran aan China. Hartelijk dank. Valérie Hoeks, Sinoloog en
3: partner bij China Inroads. We gaan naar de Dag in Den Haag met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
5: Goedemorgen. Den Haag worstelt met visa voor slachtoffers van de zware aardbevingen in Syrië en Turkije. Een historische ramp, maar Nederland heeft al een asielprobleem en zit ook nog eens vlak voor de verkiezingen. En dat komt sommige partijen niet zo heel goed uit. De fracties vergaderen er vandaag over in de Tweede Kamer. Gevolgd door het wekelijkse vragenuur en de stemmingen over onder meer het bindend referendum. Dat het waarschijnlijk weer niet gaat halen. Verder een ronde tafel over de constitutionele toetsing... oftewel het toetsen van wetten aan de Nederlandse grondwet... is wel een dingetje, zeker na het toeslagenschandaal, weet je nog. Andere landen hebben al zo'n grondwettelijke toetsing. Maar in Nederland gaan de Tweede, de Eerste Kamer en de regering daarover. En dat gaat niet altijd goed. Veel meer daarover vandaag op BNR vanuit Studio Den Haag.
3: Dat zijn politieke verslaggever Sofie van Leeuwen.
5: We gaan koppen stellen...
3: De Interessante verhalen uit de krant.
2: Ja, we beginnen met de NRC-voorpagina gloednieuw... maar ingestort als een kaartenhuis. De woede in Turkije richt zich volgens de krant nu op de bouwsector in dat land.
3: De Volkskrant. De Europese Commissie wil 90 minder uitstoot nieuwe trucks. Frans Timmermans presenteert vandaag een plan... om de uitstoot van nieuwe vrachtwagens en ook stadsbussen omlaag te krijgen. Het
2: AD. Verzekeraars willen schade door overstromingen gaan dekken. Afhandeling door het Rijk werkt niet goed, zo vindt de branche.
3: Ook in die krant. Hoge inflatie leidt tot ongekende stakingsgolf standpunten verharden. Vakbonden leggen steeds vaker het bot van werkgevers naast zich neer. Nog nooit werd er aan het begin van het jaar zoveel gestaakt als nu. De teller staat dit jaar al op 14 en er lijkt nog geen einde aan te komen.
2: En dan nog even de financiële Telegraaf. verbijstering om ingreep in vakantie. Hoewel er woensdag een officieel besluit zal vallen of Schiphol het dreigement van het schrappen van passagiers zal uitvoeren, heeft KLM al een besluit genomen. De luchtvaartmaatschappij gaat over tot het afvlakken van de drukte tussen 8 uur
3: en Elf uur ochtends in de meivakantie. Vakbonden reageren voorbij. En tot slot nog trouw. GroenLinks wil dat alle kolencentrales per 2025 sluiten. Vijf jaar eerder dan gepland. Partijleider Jesse Klaver verwijt de VVD in aanloop naar het klimaatdebat van morgen in de Tweede Kamer. Klimaatvandalisme. Ja, en dan nog even dit. Zoals
2: beloofd gaan we nog even naar Rusland. Naar de Roskomnadzorg. Internet is dat in uh, Rusland. Die heeft namelijk een interne lijst van vier pagina's lang... met als titel Belangrijke Beledigingen. Uh, en hackers uit uh, Belarus hebben die lijst nu in handen gekregen... zo schrijft NRC. Wat staat er dan in die lijst? Nou, dat blijken dus vier pagina's van scheldwoorden... die verboden zijn zodra je ze gebruikt in combinatie met de naam... Vladimir Poetin. Huh. Ja, de lijst is integraal gepubliceerd door Mediazona. Dat is een onafhankelijke Russische nieuwssite. Volgens Mediazona heeft de internetwaakhond een jaar aan de lijst gewerkt. De scheldwoorden op de lijst zijn netjes opgedeeld naar genre. Zo is er een categorie genaamd algemeen gescheld. Met erin zo'n 600 scheldwoorden. Andere categorieën heten bijvoorbeeld verwijzingen naar geslachtsgemeenschap. Oh, Dus Vladimir Poetin nee,
0: eikel.
3: Ja, Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Nee, dat kan dus niet. Oh, nee,
2: nee, nee.
0: dat
3: mag niet. Waarschijnlijk niet. Deze podcast is nu verband. Ja, ja. die is niet meer, we horen daar, helaas.
2: Er staan ook complete zinnen op de lijst, schrijft NRC. Bijvoorbeeld, Poetin is een klojo (lacht) of Poetin is een freak. Dat mag dus niet gezegd worden. Nou heb ik het al gezegd. Het is niet duidelijk of er ook echt mensen zijn opgepakt... nadat ze deze uitlatingen deden op deze lijst. Uit andere documenten blijkt volgens NRC wel... dat Roskomnadzor intensiviteit contact houdt met Russische opsporingsdienst. Het lijkt een beetje op een lijst die ook in China is. Hè. Die kun je bijvoorbeeld oh ja. op internet niet zoeken... als je bepaalde woorden gebruikt in die combinatie die, die de met... De ja, ja, dat, ja, ja, dat is dan niet een vinden. verwijzing naar Xi Jinping. Jinping. Ja. Nou, nou, oppassen met wat je zegt. Exact, jongen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...